0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Highlight-Concerts. Madonna, Pavarotti
1: und Michael Jackson in einem einzigen Konzert? Das können nur The Twelve Tenors. Erleben Sie die stimmgewaltigen Tenöre in einer spektakulären Performance jenseits der Grenzen von Pop, Rock und Klassik am 13. Februar 2020 in der Leitzhalle. Tickets für dieses Konzert und viele weitere hochkarätige Events jetzt erhältlich unter
0: www.highlight-concerts.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wie fast immer bin ich auch jetzt nicht in der Redaktion, sondern in der Elbphilharmonie, genauer gesagt im Hotel ähm, und treffe mich oder habe mich verabredet mit françois Xavier Roth, einem französischen Dirigenten, der gestern Abend sein erstes von drei Konzerten in dieser Spielzeit hier in Hamburg hatte. Das nächste ist mit dem ähm, mit dem eigenen Orchester, das er hat, dem Les Und das dritte ist mit dem Gürzenich-Orchester oder andersrum. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, wir haben gestern mal der Chamber hier gehört und es gibt noch zwei Termine und deswegen gibt es eine Menge zu besprechen. Ähm, erstmal schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass das jetzt klappt, Herr Roth. Ja, ja, gerne. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, gestern Abend, ich muss das einfach mal fragen, gestern Abend haben Sie Heiden dirigiert, die äh, mit dem Paukenböbel. Und die 103. oder 104. Symphonie. Und ich war doch überrascht und dachte mir, vielleicht können Sie mir eine Erklärung geben. Vor ein paar Tagen erst war die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hier mit ähm, Pavo Jervi und hatte die gleiche Symphonie dirigiert. Und es war überhaupt nicht die gleiche Symphonie. Sie klang komplett anders, für mich jedenfalls. Also bei Ihnen äh, war ich doch überrascht, was für drastische Unterschiede es gibt, äh, weil es klanglich anders war. Es war rhythmisch anders. Jetzt erklären Sie mir bitte nicht, dass das damit zu tun hat, dass Sie Franzose sind und Haydn anders dirigieren als Paolo aber an irgendwas muss es ja liegen. Ah, ich
1: denke, das ist äh, ja überhaupt nicht zu tun mit Nationalität. Es kann sein, also für einen Musiker, ich denke, das ist zu tun mit, wie wir studieren, wie wir ähm, arbeiten, anstudieren, lesen die Partituren und dann... Äh, kommen wir äh, in Richtung einer Interpretation. Es ist äh, eine Mischung von so vielen Aspekten äh, und dann am Ende ist ein Konzert. Ich kann nicht sagen, das ist nur das oder das oder das. Ein, was, ist, was ist natürlich sehr, sehr äh, exciting mit Interpretation, ist, dass äh, man hat eine, eine Reise als Musiker
0: und es kommt am Ende ein Konzert. Aber Sie waren auf einer ganz anderen Strecke unterwegs als Herr Järvi. Das fand ich ja, spannend. Aber das äh, natürlich ist ihre
1: Meinung oder ihre Blick als äh, Zuhörer. Äh, ich denke, das ist was ist äh, normal sehr sehr spannend mit Musik, mhm. dass man kann hat, haben verschiedene äh, Visionen oder Blick an ein selbe Musikstück. Und das ist normal, würde ich sagen, mhm. weil Musik ist, ist, man kann nicht sagen, es ist eine definitiv Wahrheit. Es muss eine Wahrheit am Abend sein für mhm. uns auf der Bühne, aber es ist total normal, dass die Leute sehen oder
0: interpretieren anders. Mhm. Wenn man sich ihren Lebenslauf ansieht, dann, also ich zumindest habe das Gefühl bekommen, sie langweilen sich fürchterlich schnell, weil sie in wahnsinnig vielen unterschiedlichen Richtungen aktiv und unterwegs sind. Sie haben sehr unterschiedliche Orchester, sie setzen, also man kriegt sie praktisch nicht zu fassen. Bei manchen Dirigenten kann man sagen, okay, der steht für dieses oder jenes Repertoire. Bei ihnen ist das sehr schwierig, weil sie von Barock bis zeitgenössischer Musik eigentlich alles machen. Und, ähm, nicht alles nicht, ja, aber sagen wir mal das meiste <lacht> aber nichtsdestotrotz ist das so, dass Sie sich, dass das auch Egoismus ist bei Ihnen dass Sie sagen, ich will mich nicht langweilen auf der Bühne deswegen versuche ich so unterschiedliche Dinge wie möglich
1: ich, 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 ich würde nicht sagen langweilen, aber äh, ich denke, ich bin total gegen eine Routine, das ist klar hm. Routine ist sehr sehr gefährlich für die Musiker, wir wissen alles alle das. Ähm, aber nee, ich, ich denke, das äh, Repertoire ist äh, etwas sehr interessant wie man kann durch Entscheidung, durch ähm, einzige Perspektive in, was ich mache mit meinem Repertoire, es ist auch der Musiker, der ist heute. Ähm, wenn ich hätte zum Beispiel weniger Lachenmann getroffen oder mehr Monteverdi musiziert, ich wäre ein anderer Musiker. Hm. Ich denke, das ist für mich sehr interessant und tief, dass ich bleibe nicht mit einer Epoche, bleibe, weil ich denke, für einen Musiker ist es so gesund, nicht nur zu wechseln, aber ein Kontakt mit äh, zeitgenössischer Musik zum Beispiel regelmäßig zu haben. Wenn, äh, ich habe eine super Erinnerung, dass ich immer im Kopf. Ähm, es war einmal, ich habe, ich denke, Johannes Passion in Köln dirigiert mit meinen Gürtelnisch und plötzlich kam eine Vorprobe oder etwas mit Ligeti und Morton Ilesch und ich war in diese äh, Bachfeld. Welt mhm. plötzlich diese Modernität war äh, ich habe wirklich gedacht, das ist mein, mein Beruf. Das ja. ist so unglaublich, dass ich bleibe mit, mit äh, äh, Modernität von unserer Zeit und Modernität von Bach-Zeit. Und das wirklich, äh, äh, ja, äh, es wäre meine Definition. Das ist sehr, sehr interessant. Weil natürlich als Musiker, wenn wir, äh, es kann sein, dass Musiker zum Beispiel äh, fokussieren nur mit einer Epoche, und das respektiere ich total, hm. das ist ein anderes äh, Musizieren. Äh, ich sehe mich äh, total anders, dass diese, äh, diese. Das ist kein Sport, aber das ist im Kopf schon etwas anstrengend manchmal, dass ich springe äh, ein Jahrhundert von einer anderen.
0: Das äh, motiviert mein äh, Musiker ja, nicht. Das habe ich mich auch gefragt. Es muss doch extrem, also einerseits anstrengend, andererseits aber auch angenehm sein, wenn man immer wieder auch auf andere Klangnotwendigkeiten äh, sich einstellen muss. Also ein Barockorchester sollte tun, liest ganz anders klingen als ein Orchester, das Wagner spielt, und äh, da auch immer wieder sich umzupolen als Dirigent und zu sagen. Das, was ihr da macht, ist für die Epoche okay, aber für das, was wir hier machen, ist es schon zu modern oder zu alt. Also ich, das stelle ich mir extrem schwierig vor.
1: Ja, aber das ist, ich denke, auch so unglaublich interessant. Hm. Zum Beispiel auch die Reise, wir machen mit einem Orchester. Also mein Orchester, das ich habe gegründet, Les das ist natürlich äh, mein wie ein Spiegel für mich, mhm. ein, ein Spiegelorchester. Und diese Reise, dass wir machen zusammen durch alle die verschiedenen Repertoire, es, es sagt sehr viel über, wie wir musizieren zusammen. Äh, aber mit anderen Orchester, die ich arbeite regelmäßig, natürlich zum ersten äh, Gürtel nicht in Köln, aber andere, es ist auch ähm, sehr, sehr interessant, wie man baut. Äh, ein Klang, eine Artikulation, Kultur, eine, äh, ja, etwas zu tun mit äh, Stil und, und so weiter, äh, durch eine Reise. Und diese Reise kann, kann äh, äh, zum Beispiel in Köln äh, habe ich Bruckner, ich mache viel Bruckner jetzt, durch Schumann. Mhm. Weil wir hatten mit Schumann begonnen, mhm. diese rheinische Art Kultur ja. und Musik Und dann Bruckner mehr als Maler jetzt und das ist sehr interessant wie man kann äh, diese Weg äh, es bringt sehr viel natürlich und das ist äh, und mit meinem Sieg wenn ich musiziere Berlioz das ist durch Ramo und Gluck und danach ist Debussy und Boulez. Mhm. Äh, und diese, diese Wege
0: sind sehr interessant für mich. Weil Sie Fecle erwähnen, das wollte ich nämlich auch fragen. Das ist ja ein Orchester, das Sie gegründet haben ja. und mit dem Sie immer genau passend zur Entstehungszeit des jeweiligen Stücks die passenden Instrumente ja. verwenden. Was einerseits stelle ich mir extrem Aufwendig ist, immer die richtigen Instrumente zu finden. Aber wie läuft das praktisch? Also, wenn Sie jetzt ein Bellios-Stück spielen von, keine Ahnung, 1873, ja. dann gehen die Bläser los und suchen in irgendwelchen Instrumentenmuseen ein Fagott von 1872 bis 1874?
1: Äh, also, das ist eine gute Frage. Ja, was ist ähm, Period Instrument? Das ist etwas kompliziert. Ja. Weil das ist nicht nur zu tun auch mit äh, der richtigen Epoche, aber das ist auch zu tun mit natürlich äh, einer Region, was äh, zum Beispiel in
0: 1850 in Frankreich, in Deutschland, war es total anders. Also können Sie mit dem deutschen Fagott von 1872 bis 1874 nichts anfangen, <lacht> dann auch noch um Himmels Willen.
1: Und danach ist es eine Frage, hatten die Komponisten, weil äh, die, die, diese Wechseln oder Verbesserung, ich, nein, keine Verbesserung, Wechseln äh, in äh, Instrumenten, äh, was interessieren die Komponisten? Ist es diese alt instrument die kennen schon, oder mhm. diese Neuigkeit? Mhm. Das ist ein anderer Aspekt. Also wenn man zum Beispiel musizieren, äh, La Symphonie Fantastique, benutzen wir moderne Instrumenten von 1830 oder alte Instrumenten von äh, 1800. Ja. Ähm, also das ist eine Entscheidung sehr oft, dass wir machen zusammen mit die Musiker. aber ich würde sagen, jetzt haben wir äh, äh, eine gute Expertise für jedes Repertoire. Wir spielen regelmäßig. Das heißt äh, französische äh, 19 Jahrhundert, haben wir die beste Instrument
0: in der Welt, muss aber, ich sagen. Aber haben Sie da irgendwo einen Keller, wo alles lagert? Nein, das ist äh, zu tun mit
1: den Musikern selbst. Äh, das Orchester hat auch äh, viele Instrumenten und ja, wir haben einen großen Keller, muss ich sagen, mit auch Flügeln <lacht> und so weiter. Und, äh, Pauken und äh, Aber die Musiker selbst haben sehr viel, zum Beispiel meine Tuba Spieler Sylvain Minot, er hat, ich denke, fünf oder sechs Ophikleide zu Hause und ja. viele Tuben und das ist natürlich ein leidenschaft, aber es, zum Hause gibt es
0: viele Instrumente. Denn vor ein paar Monaten habe ich in Berlin beim Musikfest Benvenuto Cellini von Berlioz gehört ja. mit mit Ophi Solo auf der Bühne von Herrn Gardiner und es war ein Traum, weil das Ding schon so so <lacht> bekloppt und so irre aussieht und dann klingt es auch noch so komisch ja. und dann möchte man sowas eigentlich nicht mehr mit einem modernen Klar, Instrument die. hören, ja, sondern äh, alles nur so, wie es gedacht war. Ja. Und müssen dann, ist es dann aber, nicht aber auch schwierig für die Musiker, womöglich mit diesen alten Instrumenten erstmal auch noch ganz praktisch klarzukommen, weil die ganz anders zu spielen sind, weil die ganz anders reagieren. Also das alte Problem mit den Barockgeigen, wo man alle zwei Minuten nachstimmen muss, weil die Saiten die Stimmung nicht halten, das ist das eine. Aber so ein, so ein altes Horn, eine alte Klarinette, ähm, das kann ja vielleicht auch jeder gar nicht mehr bedienen, so ein Ding.
1: Ja, ähm, aber ich denke, dass ich würde das beschreiben als eine Modern Virtuosität mhm. für die Musiker heute. Und zum Beispiel meine Musiker mit les Sieg, aber es existieren natürlich viele Musiker in der Welt, die, die sind sehr interessiert und die spielen die alten Instrumente, sind wirklich die Virtuose von unserer Zeit. Dass sie können wechseln und verstehen, natürlich üben viel, aber verstehen, wie das Instrument äh, gibt seine Wahrheit oder gibt äh, viele Lösungen. Weil wenn wir musizieren, wir haben so viele Fragen und sehr viele Antworten kommen direkt
0: aus den Instrumenten. Aber das Komische ist ja, es gab ja trotzdem eine Zeit, die nicht kurz war, wo man sich um all das überhaupt nicht geschert hat. Ich erinnere mich noch an die Aufnahme von Karajan mit Bach, wo dann da 800 Streicher saßen und er irgendwas auf dem Cembalo drückte, was aber überhaupt nicht mit mit einer Aufführungspraxis aus dem Barock zu tun hatte, weil einfach viel zu groß besetzt, mit Vibrato und mit allem drum und dran, und heute kriegt man Pickel, wenn man das hört. Ähm, da sind wir jetzt in einer besseren Zeit, oder hat ja, auch das seine ja, Berechtigung?
1: Ja. Äh, aber ähm, Moment, es gibt auch äh, super Sachen, die bleiben, zum mhm. Beispiel... Wenn ich höre äh, Bernstein dirigieren Haydn mit mhm. New York Philharmonica oder Wiener Philharmonica, ich, ich, das ist unglaublich. Wenn ich höre Georges Zell machen Mozart manchmal mhm. und so weiter oder Bruno Walter. Ich denke, was ist nicht so à la mode heute und das ist gut, ist diese Position oder diese Rolle von Musikern, die könnte natürlich ein bisschen äh, verrückt sein. Mhm. Also das heißt, der Musiker äh, in der ersten Reihe mehr als der Komponist oder äh, was war die Musik in dieser Zeit. Mhm. Also das war natürlich nicht gut. Mhm. Und ist es vielleicht normal, dass... Äh, es ist zu tun mit einer Entwicklung von Romantismus und einem Hyperromantismus auch für die, die Musiker selbst und nicht mehr für Musik. Und was. Aber ich denke, dass heute, äh, ja, äh, ich freue mich, dass wir als Musiker äh, gucken, an, äh, studieren, äh, am besten, natürlich nochmal, es gibt keine Wahrheit, aber am besten und nochmal und nochmal. Wie wollten die Komponisten diese Musik hören? Und was sagt in dieser Zeit diese Musik? Für welche Kondition, für welche
0: ähm, irgendwas? Dieser Weg ist sehr gesund. Das klingt auch so, als ob Sie jetzt nicht einfach nur vor der Probe sich die Partitur aus dem Regal ziehen und sagen, so Augen zu und durch, sondern da ist sicherlich auch eine Menge theoretische Vorarbeit da, Quellenstudium, äh, Texte ja, lesen.
1: Ja, aber das ist auch, äh, ich würde sagen, äh, zum Beispiel diese Woche mit Malachemba, ähm, ich denke, das ist zu tun mit auch, wie man liest ein Partitur. Aber lesen in einem großen Sinn. Hm. Zum Beispiel, ich, ich mag nicht, wenn die Musiker ohne Partitur musizieren. Mhm. Weil ich denke, Lesen ist etwas so unglaublich wichtig in Musik. Erinnerung ist sehr gefährlich in Musik. Weil Erinnerung kann sehr schnell vage werden. Und was ist Lesen? Zum Beispiel der Heiden, der in London so einen Erfolg getroffen hat. Und man erwartet als, als Publikum, als Producer, jede neue Komposition wie ein neuer Film von Steven Spielberg zum Beispiel, mhm. etwas A. Ah. Und dann in dieser Form natürlich, die die Leute kennen und Publikum und alle, er will zeigen Neuigkeiten. Also das ist zu tun mit Instrumenten, Instrumenten, äh, Dramaturgie, Überraschung, äh, Zitat und so weiter. Und wenn natürlich, man probt, das zu haben im Kopf, mhm. ich denke, das ist, das ist anders, also Musiker können diese Neuigkeit übertreiben oder mhm. andere vergessen und so weiter, das ist natürlich normal, aber in die Konditionen, das ist natürlich für uns sehr wichtig und wie man liest, auch für uns zum Beispiel Musiker, was ist sehr schwierig, ist immer diese Frage für Harmonie, Harmonie, Entwicklung durch Jahrhundert ist so etwas. Und was zum Beispiel etwas in Heiden-Epochen, der, der damals Dissonanz klang und heute... Heute juckt es niemanden. Weil man hat kein Gefühl, dass <lacht> ja. was passiert danach keine Erfahrung. Also dieser Aspekt ist natürlich sehr wichtig und hm. muss man immer, immer und mit die alten Instrumenten das ist auch ein, so ein ähm, Vorteil dass ich kenne die Instrumenten in dieser Zeit oder später oder früher und kann ich wirklich aber wenn zum Beispiel wenn er benutzt diese Tonart wissen wir dass es klingt so schwach oder so fragil oder so unsicher und man kann nicht mit einem modernen Instrument dann so solid spielen mhm. weil man kennt diese dieses Risiko, das der Komponist provokiert.
0: Es gibt ja auch bei Beethoven Stellen für die Hörner, wo mit dem Stopfen der Hörner dieser andere Klang gemeint ist, um zu zeigen, hier passiert was Besonderes. Das wird ja alles eingeebnet durch moderne Instrumente. Ja,
1: aber nochmal, die Musiker auch mit modernen Instrumenten, ich denke, haben äh, heute so viel Kultur und ich, ich kenne, also vielleicht ich bin glücklich, aber ich kenne nicht Musiker von heute, also in Europa, die, die sind nicht interessiert. Man, man muss heute, man kann nicht sagen, es ist so wie und, pff.
0: nee, man muss und man weiß es. Mhm. Mal eine praktische Frage: Sie sind jetzt ja auch äh, erster Gast beim London Symphony bei Simon Rattle, bei Rattles ja. neuem Orchester. Muss man da eigentlich noch vordirigieren oder ist das dann Sie kennen sich gegenseitig und Simon Rattle ruft an und sagt: François, hast du Zeit, hast du Lust? Dann machen wir das? Oder müssen Sie so eine Audition erstmal mit fünf anderen Gastdirigenten durchstehen? Ah, nee. Ah, nee. nee, nee, nee,
1: nee. <lacht> äh, aber meine Geschichte mit London Symphony ist sehr alt, weil ich war in zwei, 2000, ich habe ein, eine Competition gewonnen und ich war Assistent von diesem Orchester. Hm. Und seitdem. Dann, äh, ich habe regelmäßig das Orchester jedes Jahr dirigiert, vielmals. Und sie, sie hatten mir diesen Vorschlag gegeben. Und es war eine ein super äh, Zeit, weil natürlich mit Simon äh, verstehen wir auch sehr gut beide. Mhm. Und... Äh, er war sehr zufrieden es war für mich eine ehre dass ich beginne auch diese neue phase mit äh, das orchester gleichzeitig mit mit ihm äh, und was ist äh, sehr sehr ähm, interessant für mich ist mit ihm äh, einen dialog zu haben über äh, repertoire und über was äh, wie oder wie geht das orchester äh, in welche richtung
0: und äh, das ist äh, super aber es gab keine Audition von wegen Nein. Mittwoch um zehn, nee, dieses Stück, nee, jenes nee. Stück und wehe, das klappt nicht. Und dann sitzen da vier andere, die sich totlachen hinten und sagen, der doofe rote hat es nicht geschafft.
1: Nee. Ich mache keine Audition äh, seit lang. Ich habe nochmal diese ähm, Competition in
0: 2000 in London, aber seit dann äh, nichts. Ja. Müsste das nicht eigentlich? Äh, oder nee, eine andere Frage. Wenn Sie bei Gastorchestern da sind gibt ja auch Orchester, wo sie vielleicht zum ersten Mal sind und man hat dann diese Probe, man hat zwei, drei Tage vor dem Konzert <lacht> ist die Probe. Ähm, sie kommen so in den Raum und denken, oh, das wird schwierig. Man fängt die erste Probe an und irgendwie stimmt die Chemie nicht. Ist das nicht fürchterlich? Also es muss ja auch solche Momente geben, wo man als Dirigent einfach mit dem Gastorchester, dass man drei, vier Tage vor sich hat und zwei, drei Konzerttermine vielleicht ja. und dann ist man wieder weg wenn man merkt, wir kommen nicht zusammen, wir werden keine Freunde, wir müssen aber trotzdem Musik machen. Wie funktioniert das dann?
1: Also es, äh, diese Situation äh, könnte sein, ab Anfang meiner mein, äh, Karriere. Mhm. Aber jetzt, ich bin glücklich, dass ich, ich arbeite nur mit Orchestern die ich weiß, es funktioniert.
0: Okay. Oder die
1: wollen äh, zum, zum aber es kann sein, dass ich mache ein Debüt Dieses Jahr habe ich zum Beispiel zum ersten Mal Gewannhaus Leipzig dirigiert. Hm. Das war die erste Mal. Hm. Letzte Spielzeit habe ich äh, für erste Mal BR in München dirigiert und Montreal in Kanada. Aber sonst?
0: Es ist Ihnen nie passiert. Sie haben immer Glück gehabt. Ah nee, es ist
1: passiert. <köhnt> in Anfang. Mhm. Das war katastrophal. Ein, Wieso? Einmal oh, einmal. oh, zum Beispiel. <lacht> Nicht nur ein oder drei Konzerte, aber ein Tour mit einem Orchester, einem französischen Orchester, ich gebe keinen Namen.
0: Und sie haben sich gehasst. Und
1: sieben oder acht Konzerten und ab erste Probe Hasse von Orchester. <lacht> aber das ist, das ist auch, ich würde sagen, und ich denke, alle Dirigenten können das erzählen, das ist auch Teil von unserem hm. Leben. Und diese erste Phase, wo man äh, hat eine Erfahrung, die Orchester wollen überhaupt nicht mit
0: uns spielen. Aber was macht man, wenn man da 100 Mann vor sich hat, die einen hassen? Also also man aber. muss einen Weg finden und das ist äh, und kann auch
1: sein, dass dann merken die Dirigenten, ich will nicht dirigieren, weil aber, es ist zu schwierig. Ja. Und wenn man man hat, man findet einen Weg oder man, man, man sucht. Okay, das ist schwierig, das kann peinlich sein, aber man kriegt
0: etwas. Wie hat sich denn dieser Hass geäußert? Haben die einfach alles ignoriert, was sie machen?
1: Oder? Nee. Nee, nee, ich habe alles selbst genommen. Und, äh, aber das ist auch interessant, weil äh, also wenn es hätte jede Woche, ich, ich, ich wäre kein Dirigent. Das war mhm. nur einmalig. Aber es ist interessant, weil ich habe auch gemerkt, dass damals, ich war natürlich Flötist davor mhm. und ich dachte auch, dass, okay, ich kenne diese Orchestermusikerwelt und ich bin Teil von das. Aber als Dirigent, das ist
0: nicht wahr. Ja, mehr. Sie waren auf der anderen Seite. Genau. Sie waren Und der dann Feind. dann
1: habe ich das ein bisschen brutal äh, natürlich verstanden, aber es, müsst, es sollte auch sein.
0: Sie waren der Feind.
1: <lacht> Besonders in Frankreich. Ohlala. Wo man hat auch ein Problem mit Hierarchie, das ist nicht so leicht.
0: Mhm. Ich hätte gedacht, dann geht man vielleicht und sagt den, den Herren und Damen vom Orchestervorstand, wir gehen mal ein Bier trinken, wir treffen uns mal und das renken wir wieder ein, weil das sind die Stammesältesten, mit denen muss man sich gut stellen. War aber auch nicht mehr möglich.
1: Äh, in diese Woche nicht, aber natürlich, ich denke, besser sind die Orchester, man kann sagen, und besser organisiert, kollegial äh, sie sind. Und das, ist, das war äh, zum Beispiel äh, danach meine große Erfahrung, natürlich mit zum erst london Symphony, aber auch äh, swr äh, symphonie äh, ban ban freiburg wo ich habe äh,
0: erfährt, sagt, erfahren, erfahren mhm.
1: äh, einen eine Dialog sehr, von einem, einem sehr schönen Niveau mhm. zwischen
0: Orchestermusiker und Dirigenten. Weil Sie das SWR erwähnen, das ist interessant, ich habe im Archivmaterial gefunden, Sie waren ja der letzte Dirigent ja. vor dieser Zwangsfusion. Ja. Jetzt mit Korenzis als Chefdirigent ist dieses Orchester oder das, was jetzt das Orchester ist, aus zwei anderen Orchestern zusammengeformt, hat ja einen unglaublichen Erfolg und dieser ganze Stress, der Ärger und der Protest von damals ist weitgehend vergessen, weil er im Prinzip ein Orchester von Null erfunden hat und das offensichtlich funktioniert, was auf gewisse Weise fast schade ist, weil damit diese diese Untat von damals so ein bisschen rehabilitiert wird und man kann im Rückblick sagen, da siehst du, war doch eine gute Idee, war natürlich trotzdem keine gute Idee, hat jetzt aus Versehen ein gutes Ergebnis gehabt, aber ich habe im Archivmaterial gelesen, sie haben da protestiert und äh, gesagt, was für eine dämliche äh, Idee das ist, und sie haben sich beim SWR eine Abmahnung eingefangen, also eine Art gelbe Karte. Ja. Was haben sie denn gemacht und wie, wie, wie was war da los?
1: Oh, wir haben viel damals äh, gemacht, gekämpft äh,
0: und ich würde das nochmal machen. Aber für was konkret gab es diese Abmahnung und wie lief das dann?
1: Das Ein, ist
0: Abmahnung ist eine Art Warnung, also eine, ja, beim Fußball wäre es eine gelbe ah, Karte, ja. noch einmal und du Die bist draußen. Gelbe war mehr zu
1: tun mit Freiburg äh, Farbe. Das war nicht genau wie ein Fußball, aber das war ein Protestzeichen. Aha. Aber die Farbe, ich, ich bin nicht sicher, das war wie ein Fußball. Aber wir haben Protest gemacht, wir haben gesagt, wir, wir wollen das Orchester retten, wir wollen hier in Freiburg bleiben und so weiter. Ja. Und äh, ich denke, das, das, das war auch gut, das ja. zu machen.
0: Aber der Punkt war, offensichtlich gab es von Ihren Vorgesetzten, also vom SWR, ja. die haben Ihnen gesagt, Monsieur Roth, noch einmal von Ihnen solche Äußerungen ah, ja. und dann... Aber sie haben nichts gemacht. Nichts gemacht. Na, also. Hat dann der Intendant sich ja. gemeldet bei Ihnen und hat gesagt, Herr Roth, wir müssen oh, ja. reden? Oh ja. Er kam zu mir. <lacht> ja, ja, sehr bedrohlich. Aha, äh, ja. wie,
1: wie? Also Wörter und... Äh Aha. Ja, Hat gesagt. in ihre Vertrag, sie können nicht, sie dürfen nicht das und das machen und so weiter. Aber das ist egal. Nein. Und das ist davor okay. und das ist fertig. Sie haben gesagt, oh, Aber ich sage, warum war es so wichtig? Das ist natürlich, und ich freue mich, dass, äh, dass es gibt jetzt einen Erfolg gibt. Und Theo ist ein Freund und hm. wir haben zusammen auch diskutiert und diskutiert. Äh, ist, ist das die beste Lösung für dieses Orchester? Mhm. Ist das Theodor und was er macht jetzt? Und das ist, was ich habe gehört, ist phänomenal. Also das funktioniert sehr gut. Aber wenn man guckt, nochmal, zwei Orchester, ein, zwei komplette Orchester, ein in Stuttgart, ein in Freiburg. Jetzt leider in Freiburg gibt es viel weniger, man mhm. muss sagen. Und das könnten wir schon äh, damals äh, sehen, dass äh, äh, Freiburg war ich spreche nicht über Baden-Baden, das ist etwas anders, aber Freiburg war so ein Modell, hm. auch mit der Musikhochschule und alle die intellektuell und dieses Top-Rundfunkorchester. Leider ist diese Region, diese Stadt jetzt nicht so oft mit einem Top-Orchester. Und das ist auch zu tun mit, man muss. Die Orchesterstellen schätzen. Hm. Es ist keine Deutschland natürlich, gibt es sehr viele Orchester. Gibt es manchmal in einer Stadt vielleicht so viele Orchester, das ist eine Frage, aber in diese große Region und in diese Stadt Freiburg. Mhm. Also dieser Kampf, ich,
0: ich würde nochmal machen. Okay, nochmal eine Frage, weil Sie das vorhin erwähnt haben, dass Sie Flötist waren. Ja. Fehlt Ihnen das eigentlich? Also rein, gibt es da sowas wie Phantomschmerzen, dass Sie sagen, oh, jetzt wieder im Orchester sitzen, Umgeben von Musikern, ich muss jetzt mich jetzt nicht um alles kümmern, ich habe nur meine Stimme zu tun, ich muss ah, den Laden nicht am Laufen nein. halten. Niemals. Niemals. Ah, nein.
1: Aha. Spielen weil Sie noch? Ich, ich kann spielen, ja. Äh, nee, weil ich denke ich könnte diesen Traum haben, wenn ich wäre, nicht so zufrieden wäre, was, was ich mache. Aber ich bin so glücklich. Mhm. Also, äh, wenn ich entscheide für ein, ein Repertoire, eine, und ich treffe und ich mache es mit dem besten Orchester möglich und äh, pff, was für ein Glück. Also, nee, meine, meine Träumen sind anders. Meine Träumen sind... Aber... Ähm, kann ich äh,
0: genug Zeit haben für alle, was ich möchte machen. Hm. Was möchten Sie denn Großes machen? Sie haben schon so wahnsinnig viel gemacht. Was, was ist denn auf der Wunschliste? Nein, nein, nein. Ich beginne eine, eine, eine
1: Reise mit einem Repertoire und einem Komponisten. Zum Beispiel heute. Ich, ich, ich hoffe, ich kann alle Werke von Helmut Lachenmann dirigieren. Bis er ist noch mit uns mhm. auf dieser Erde.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe jetzt äh, dank äh, Köln und Lesieck äh, mehr und mehr mit Wagner zu tun. Also ich hoffe, dass ich kann, äh, ich mache es, aber äh, es braucht Zeit. Alle die, die Wagner, ich möchte dirigieren jetzt, äh, Schönberg, äh, und äh, neue Komponisten wie Adamek, Philly Day, also pff, es gibt so viel zu tun. Mhm. So viel zu tun. Und gestern war Haydn. Und wenn ich merke, dass ich habe nur vielleicht 20 oder 30 Symphonien dirigiert, fehlen und mehr, noch 80. Und, äh, genau. Also,
0: <lacht> aber das ist, das ist äh, so, ich bin so glücklich. Mhm. Glücklich, das bringt mich auf das Stichwort Köln. Ähm. Sie sind da ja mehrfach Chef. Sie sind Chef von Gürzenich, Sie sind GMD an der Oper. Ähm, Köln hat ja momentan nicht gerade einen Lauf, was Kulturbauten angeht. Ich weiß gar nicht, wie das Elend mit der Oper da jetzt aussieht. Ähm, ist das nicht fürchterlich frustrierend, wenn man dann da äh, in der Verantwortungsposition ist und diese verdammte Oper wird und wird nicht fertig und es kostet immer mehr? Also für mich ist es nicht so, natürlich ist es nicht angenehm.
1: Aber ich habe äh, niemals die, die alte Haus erlebt, mhm. äh, Offenbachplatz. Ich habe äh, nur dieses Statenhaus erlebt. Und Statenhaus ist nicht ideal für alle und nicht ideal wahrscheinlich für La Bohème oder Traviata, aber ist ideal für die Soldaten Zimmermann mhm. oder äh, Hamlet Brettin oder... Äh, Les Troyens von Berlioz. Also ich, ich überlege nicht an diese Datum, weil hm. ich, ich habe keine Ahnung. Die Kölner haben keine Ahnung.
0: Das Gefühl habe ich ja. auch.
1: <lacht> Und äh, ich sehe meine Arbeit dort nochmal mit so ein Glück. Ich muss sagen, ich kenne nichts andere. Städte oder Region, wo ich könnte machen, was ich machen kann. Mhm. Das ist unglaublich. Ich habe ein, so ein Publikum, so ähm, und wir gehen in verschiedene Richtungen. Wir feiern äh, natürlich die, die äh, was ist äh, unsere Kultur mit mein Götze äh, unglaublich Kultur durch Maler Strauss Brahms und so weiter und auch Zimmermann, Lachenmann, Manuri und so weiter. Also, das ist wirklich eine Freude, dort Musik zu machen.
0: Mhm. Gürzenich und äh, Hamburg, da gibt es ja die schöne Geschichte mit Günter Wand, der da ja. 28 Jahre Chefdirigent war. Sie haben gerade mal fünf Jahre auf der Uhr. <lacht> haben Sie da einen Ehrgeiz, den Rekord zu brechen? Oder?
1: Oh, das weiß ich
0: überhaupt nicht. Aber,
1: und das war eine andere Zeit, ja. muss man sagen. Äh, aber ich, ich mag diese langfristige Arbeit. Hm. Wenn es funktioniert gut, beide Seiten. Wenn zum Beispiel äh, ich fühle, dass die Musiker haben total genug oder ich, dann natürlich ist das, macht es kein, keinen Sinn weiter zu zusammenarbeiten. Aber wenn es funktioniert gut und wenn äh, es ist ein Win-Win dass das Orchester braucht oder benutzt, was der Dirigent oder die Dirigentin äh, bringt. Und wenn ich äh, bin so glücklich mit äh, was die Orchester können. Äh, und das ist so wie, muss ich sagen. Und nochmal, ich kenne nicht so viele, zum Beispiel, ich hatte viele Interviews mit äh, Journalisten von Amsterdam, von Berlin, von New York. Die hatten unsere Saison geguckt und gesagt, aber Mensch, was Sie machen, das ist wirklich mutig und äh,
0: wir nehmen Risiko, muss ich sagen. Und das bin ich sehr stolz. Jetzt bin ich aber auch neugierig. Was war denn das riskanteste oder was, was ist so das Extremste an Kombinationen, was Sie da im Programm hatten?
1: Also ich kann nur äh, erzählen, wenn ich erlebe, also wir spielen dreimal, wenn ich erlebe, 6000 Leute, nein, doch, die kommen, die Karten kaufen und die kennen 30% von was sie werden hören. Mhm. Das bin ich sehr stolz. Mhm. Irgendwelche Epoche oder äh, Form. Und das ist zu tun mit, äh, ich weiß nicht, äh, eine Uraufführung, das wir haben letztes Jahr auch hier äh, gespielt, von Manuri Laboratorium. Mhm, das ja. ist zu tun mit äh, Kombination äh, Bruckner der Modern, die ich führe auch, äh, mit Boulez Musik, mit äh, Gratien Finzi, mit Lachenmann, mit Widmann und so weiter. Es gibt viele. Es gibt viele und. Äh, äh, in meiner Programmation, was ich liebe, ist äh, nochmal diese adventurous äh, äh, Bewegung. Und äh, ich sage oft ein permanent Festival. Mhm. Das ist für mich ein Ideal auch
0: äh, Spielzeit. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal hier, als Ingo Metzmacher Generalmusikdirektor war, ein tolles Programm bei den Philharmonikern: drei verrückte Deutsche, Wagner, Beethoven und Stockhausen in einem Programm, also diese Art von Linien zu ziehen. Das ist, glaube ich, das, was auch Spaß macht äh, als Dirigent. Aber dann sind Sie eben nicht nur Musiklieferant, sondern Sie sind schon auch Erzieher in der Funktion.
1: Ja, äh, ich sage sehr oft, dass man, man kann Programme lesen und man hat schon ein äh, Gefühl oder einen Anfang von, wer ist dieser Künstler, hm. wer ist dieser Musiker? Man sagt viel durch äh, die, 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 die Programmation und natürlich ist es nicht nur Programmen. Äh, die Leute äh, sehen nicht auch, äh, was wir machen, Musikvermittlung und wie wir bringen auch das mhm. Publikum dort. Mhm. Wenn zum Beispiel, äh, ich, ich habe initiiert auch viele Proben, wo also fast alle meine Proben, wo die Kinder im Orchester sitzen mhm. oder äh, die alten Leute, die können nicht mehr in der Philharmonie gehen, wir besuchen und so weiter. Wir machen auch eine Arbeit, das macht viel auch. Mhm. Am Ende für ein Konzert zu besuchen oder die, die Leute zu rufen, du musst dort oder du sollst dort äh,
0: Musik hören. Es ist ein, ein generell Prozess. Also der Maestro der alten Schule, der reinkommt und sagt, wo ich bin, ist oben, ich dirigiere und dann bin ich wieder weg auf meinem Olymp. Das hat ausgedient, das Modell.
1: Ja und nein. Äh, nein, natürlich. Äh, äh, ja, natürlich, weil wir leben in, in einer total anderen Zeit und man braucht, äh, man braucht äh, Antworten. Also hm. ein Mensch äh, kann nicht sagen, das ist so wie Punkt. Hm. Das ist total dumm. Mhm. Aber das ist nicht nur mit Dirigenten, das ist überall. Aber mit bei Politiker, Dirigenten mit, äh, Ja, äh, aber am Ende, man braucht, man braucht einen Treffpunkt, man braucht eine Autorität, man braucht jemanden, der, der trifft eine Entscheidung. Und das bleibt. Mhm. Und ich bin nicht schüchtern. Mhm. Wenn, als ich komme äh, mit, und arbeite mit einem Orchester, ich, die Musiker erwarten, dass ich habe ein sehr starkes Konzept, Idee und Führung das ist keine Frage. Also man kann nicht auch sagen, äh, die, die Regierung existi existi existiert nicht mehr. Das existiert. Man braucht einen Leiter. Äh, aber und diese Führung und diese Leitung, nochmal, geht in verschiedene Richtungen. Mhm. Und zum Beispiel für mich, was ich finde sehr... Äh, wie ein Schlüsselaspekt von meinem Beruf ist, äh, zu provokieren auch äh, diese Aktionen, zum Beispiel in Stadt. Äh, gestern waren wir mit Mahler Chamber Orchestra, mit äh, jungen Leuten, Kindern, die hören
0: nicht. Ja, das fand ich faszinierend. Die saßen und, mit Luftballons ja, in den ersten Ja, aber Reinen. und davor,
1: in unserer Anspielprobe hatten sie das Orchester dirigiert. Aha. Und äh, das war nur mit äh, Akkorden und Improvisationen und so weiter. Aber wenn ich erlebe das, ich denke, das ist äh, natürlich äh, unsere Rolle, Dirigenten oder Musiker, das zu provozieren, hm. das zu zeigen. Und heute, wo äh, natürlich äh, Musik und Kunst und Kultur... Ist mehr und mehr in eine gefährliche Situation. Man hat eine andere, man erwartet eine andere Führung oder Rolle von uns. Zum Beispiel der, der ich weiß nicht, Celibidak oder Karajan, natürlich, Karajan hat einen Saal gebaut in Berlin, aber er, 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 sollte nicht damals zum Beispiel zum Oberbürgermeister gehen und sagen: Aber das ist wichtig, dass Sie unterstützen Musik. Das war total normal. Ja. Das war keine Frage. Heute man, man man lebt in einer Zeit, wo man vielleicht muss mehr kreativ sein, mehr innovativ, weil alles was war total sicher davor heute ist ein Risiko.
0: Das ist jetzt, also als ob ich Ihnen einen Zettel hingelegt hätte, aber Sie haben gestern Abend bei dem Konzert ja auch noch nach dem Ende des Konzerts eine kleine Rede gehalten und eben darauf hingewiesen, Europa, London, ja. die Entscheidung jetzt, die Wahl, der Brexit, der wohl kommen wird all das äh, macht die Situation für Kultur und Menschen, die sich mit Kultur beschäftigen, ja nicht einfacher. Ja. Spüren Sie das? Haben Sie das schon konkret gespürt? Wie spürt man das als Musiker?
1: Also, ich würde sagen, äh, Musiker, ja, ich kann erzählen zum Beispiel, die, die Schwierigkeiten, die werden kommen jetzt. Hm. Das ist total praktisch. Zum Beispiel, wie mache ich als Musiker äh, in London zu arbeiten in Zukunft, ich, da habe ich keine Ahnung, mhm. aber wahrscheinlich wird es schwieriger und schwieriger äh, und das ist äh, total logisch auch, dass durch diese Brexit äh, die Orchester von England, äh, das wird sehr kompliziert Tournee zu machen und das wird sehr kompliziert die anderen Künstler in, in diese Land zu besuchen. Aber das ist natürlich ein Effekt von dieser Entscheidung. Das ist zu, was ist diese Entscheidung? Das ist pur Populismus. Mhm. Und was ist Populismus? Eine erste Regel in Populismus ist, dass äh, man braucht kein Intelligenz. Mhm. Oder Intelligenz ist etwas seltsam.
0: Überbewertet.
1: Weil natürlich, was sagen die Leute? Ja, ich will meine englische Karotten kaufen und die anderen sind nicht gut für mein Leben und so weiter. Also das ist wirklich diese Tendenz. Und wir sind mit Kultur, wir sind in der ersten Reihe, weil wenn man hat nicht mehr diese... Wechseln oder diese, diese fließend exchange zwischen die, die Länder durch Musik, durch Theater, durch Philosophie, Literatur und so weiter, das ist erst Zeichen von äh, wirklich diese, diese so schlechte, unintelligent Gesellschaft. Mhm. Also, wir sind in der ersten Zeit leider. Aber und wenn das ist auch äh, was ich wollte auch sagen gestern ist dass der Heiden war der erst, erste wirklich also nicht erste es gab äh, schon äh, davor aber was für ein äh, wie sagt man Euro Europa, Europa? Europäer 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 hm. er war, und hm. äh, man kann die äh, die englisch Leute sagen ja er war mehr äh, England am Ende oder äh, das ist so spürbar diese europäische Kultur äh, und wenn man will durch äh, Politikentscheidungen äh, wie jetzt Brexit äh, die Grenze wirklich zeigen, das ist für unsere Leben,
0: das ist natürlich so katastrophal. Mhm. Zum Abschluss mal eine, kurze, oder eine Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wie würden Sie jemanden antworten, der sagt: Musiker sind eigentlich nur dafür da, mir einen schönen Abend zu machen. Ich will von dieser Musik nur unterhalten werden und mehr will ich gar nicht und mehr braucht es auch gar nicht.
1: Ah nein, das ist. Äh, das ist nicht Musik. Äh, das ist Entertainment. Entertainment, äh, was ist der auf Deutsch? Unterhaltung. Ja, ist etwas total anderes. Äh, äh, das ist, äh, wie ich bin äh, in meinem Salon und äh, ich will eine schöne Farbe immer äh, gucken. Mhm. Also ich baue ein Rot etwas oder ein Blau etwas. Äh, das ist Dekoration. Ja. Musik ist keine Dekoration. Musik ist kein... Äh, äh, ja. Musik ist, ist, ist etwas äh, provokierend, etwas... Äh, Mach, machend unglaublich Freude, unglaublich Melancholie, unglaublich äh, alles. Aber Musik provokiert. Das ist kein, das ist ein Erlebnis. Äh, und äh, Musik, die provokieren nichts, die sind langweilig.
0: Was für ein Schlusswort. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt